Hola a todos de nuevo, bendiciones, les habla su amigo Cristian, saludos de nuestro pastor Peter, estamos en su corazón y bueno el día de hoy tengo por la gracia y la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje de la palabra. ¿Cuántos están gozosos por su palabra? Amén. Dice la palabra dice en el libro de Jeremías que sus palabras son gozo, producen gozo. Amén. Dice la palabra de Dios que el evangelio produce gozo. Sí, a una palabra de Dios habla del gozo de la salvación. Entonces, gloria a Dios que en su presencia y plenitud de gozo y que donde está el Espíritu Santo de Dios allí también hay libertad. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias, Padre, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, por cada niño, cada joven, cada adulto que te escuchamos, Señor, el día de hoy, Padre. Padre, gracias porque yo confío en que el Espíritu Santo nos revela tu palabra, nos revela a Jesucristo. Y gracias, Padre, porque tú eres glorificado en el Hijo, Padre. Y te pido para que en ese tiempo, Señor, tu palabra corre y sea glorificada, Gracias, Padre, por el de nuevo, para enseñar tu palabra, la sabiduría, Señor, acomando lo espiritual a lo espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de, del nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Entonces, creo que llamas el Evangelio de Juan, eh, San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Entonces, dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabid, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, vemos acá que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos debe nacer de nuevo. Digan conmigo, nacer de nuevo. Entonces, aún este eh, Nicodemo, que era un sumo sacerdote, le preguntó a Jesús, alguien que conocía la palabra, que tenía conocimiento de la palabra, conocimiento de la ley en ese tiempo, y vemos que él no sabía, no entendía el nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo le, le sorprende que un maestro de la ley le viene a preguntar a él y no entiende qué es nacer de nuevo, qué es nacer del Espíritu. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el nuevo nacimiento? Vemos en el libro de Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de la gloria de Dios, fueron separados de la presencia de Dios. Aún dice la palabra en el libro de Primera Tesalonicenses, en la epístola, creo que hallamos allá, 5.23, dice, eh, 
Ya casi llego. Primera Tesalonicenses 5.23. Entonces dice así que, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá el Espíritu Santo, eh, hablando a través del apóstol Pablo, o, o inspirándolo, dice que el, el hombre es un ser. ¿Y qué es lo que, con, qué es lo que con, pone ese ser? El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, voy a hablar acerca de, de las tres muertes que habla la Biblia, que habla de la muerte espiritual, que habla de la muerte física y que habla de la muerte eterna. ¿Qué es muerte espiritual? Es separación de Dios, separación de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando ellos pecaron, vemos que ellos fueron separados de la gloria de Dios, fueron echados del huerto del Edén, murieron espiritualmente, ellos fueron separados de Dios, fueron separados espiritualmente. Aún vemos que por causa del pecado, entró la muerte física, ¿sí? entró la muerte física al mundo, y muerte física es que es separación del cuerpo. Cuando alguien muere, lo que pasa es que deja su cuerpo, su cuerpo se queda en la tierra, vemos el ejemplo en el Salmo 22, que el, rey, el salmista habla de, del rey David, cuando él dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, él murió en la cruz, su cuerpo fue dejado allí en la tumba, pero vemos que él descendió al infierno, pero él fue en su espíritu. Entonces, debemos entender que la muerte física es separación del cuerpo y la muerte eterna es separación de Dios por toda la eternidad. Porque hay algunos que no quieren nada de Dios, no quieren saber nada de Dios, y Dios creó un lago de fuego para todos aquellos que es toda oscuridad, donde no hay luz, no hay vida, porque ellos mismos decidieron estar con Dios. Entonces, hablando acá del nuevo nacimiento, es importante que todos aquellos que escuchan por primera vez la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ustedes sean conscientes de que nazcan de nuevo, que ustedes reciban un nuevo espíritu. Aún vemos en el libro de Ezequiel, una promesa, capítulo 11, vayamos allá por favor, 11, 19 al 20, Ezequiel, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice que, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Cuando en la Biblia se refiere a corazón, está hablando del hombre interior, está hablando de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestro verdadero, lo que uno es verdaderamente, un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces vemos que Dios es espíritu, eso lo podemos encontrar en Juan 4, 23 y 24, que dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo haremos a Él en espíritu y en verdad. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos debemos nacer de qué? Nacer de nuevo. Recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Si queremos ver el reino de los cielos, si queremos entrar en el reino de los cielos, debemos nacer de nuevo. Debemos nacer en nuestro espíritu. Entonces, aún vemos que el ejemplo de los discípulos, 
quiero que vayamos a Juan 20, 22, cuando ellos nacieron de nuevo. Quiero que me acompañen allá, por favor. Juan 20, 22. Vemos que nuestro Señor Jesucristo acaba de resucitar entre los muertos y se le presenta a sus discípulos. Aquí todos están bajo la ley, ninguno es nacido de nuevo, los discípulos no son nacidos de nuevo. Entonces vemos que dice, entonces Jesús, leyendo desde el 21, Juan 20, 21 y 22, les dijo otra vez, Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces vemos acá que los discípulos nacieron de nuevo. Jesús sopló. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué sopló Dios? Sopló su aliento, sopló su espíritu. Les dijo, nazcan de nuevo, o sea, eh, reciban el Espíritu Santo. Entonces vemos que a nuestro Señor Jesucristo, Él fue el nacido por obra y gracia de quién? Del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el libro de Lucas, cuando el ángel se le apareció a María y dijo que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo fue nacido del Espíritu Santo. Entonces cuando recibimos a Jesucristo, nacimos de nuevo en nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu puede comunicarse con Dios porque Dios es Espíritu. Es la única manera en que nosotros podemos tener contacto con nuestro Padre Celestial, con nuestro Papito Dios, es a través de nuestros espíritus. ¿Por qué tengo esto como ejemplo de que los discípulos recibieron o nacieron de nuevo? Porque vemos en el libro de Hechos que ellos recibieron el Espíritu Santo sobre, que ellos recibieron poder. Entonces vemos que son dos hechos diferentes. En uno nacieron de nuevo y vemos en el libro de Hechos que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo investidos con poder para hacer la obra de Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que separados, que para entrar en el reino de los cielos debemos que nacer de nuevo. Por eso el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces quiero que le digas conmigo, yo soy un espíritu que tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Amén? Entonces, Gloria a Dios porque eh, para conocer a Dios solamente lo podemos conocer es a través de nuestros espíritus. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1, él nos enseñó una oración acerca de que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es solamente a través del de Espíritu Santo en relación, en comunión con nuestro espíritu que podemos conocer a Dios. Entonces, Vayamos a 1 Tesalonicenses de vuelta, 5.23, que dice, Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún vemos en el, en el libro de Timoteo, en la, en la carta a Timoteo, según Timoteo 1.7, habla de que Dios nos ha dado que, creo que vayamos allá, según Timoteo 1.7, dice, 
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ahí vemos la promesa de Ezequiel. Dios nos da un corazón, ¿qué? Un corazón nuevo, un corazón de carne. Aún dice el apóstol Pablo que habla de que su espíritu siempre quiere agradar a Dios, pero su carne se opone. Eso está en Romanos 8. Quiero que vayamos allá. Romanos 8, ya les doy el versículo. Dice que, ahora pues, Romanos 8.1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu vivía en Cristo Jesús, no se ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que la ley del Espíritu vivía en Cristo Jesús, no se ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora quiero que vayamos al libro de Gálatas que también nos da un ejemplo de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Galatas 5, 19, va a leer desde el 16, dice, Digo pues, andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces vemos que cuando una persona recibe a Jesucristo, cuando nace de nuevo, él recibe un nuevo corazón, él recibe un nuevo espíritu. Pero vemos que en ese cuerpo, en esa carne, todavía hay deseos que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de la ley de Dios. Y aún por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos hacer algo con nuestro cuerpo, algo con nuestra carne, que es crucificarla. Entonces, aún en Hebreos 4.12 nos dice la palabra de Dios que las, la palabra es como espada de dos filos, que divide el alma del espíritu, porque el hombre es un ser tripartito, que es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y lo único que puede dividir el espíritu de las emociones, de la voluntad y del intelecto es la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres saber cuándo es tu espíritu o cuándo son tus emociones o cuándo es tu carne, vea la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a acordar su palabra y te va a dar de cuenta si es tu carne, o si es tu alma, tu emoción, o si es verdaderamente tu espíritu nacido de nuevo. Porque acuérdense que una persona, como todos en el mundo, son creación de Dios, no todos son nacidos de nuevo. Adán y Eva pecaron, ellos fueron separados de la presencia de Dios, pero ellos siguieron existiendo hasta que su cuerpo mortal, su cuerpo natural, murió. Ahora hay muchas personas en este mundo que Solamente hasta que reciban el Evangelio de Jesucristo y nazcan de nuevo, van a recibir un nuevo espíritu. Pero hay muchos que están muertos, como les dije hace rato, espiritualmente. Que usted los ve por ahí andando, son buena gente, sonríen, hacen cosas, pero están separados de Dios. Ellos necesitan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y recibir vida en sus espíritus. Recibir un corazón nuevo, un corazón que quiere agradar a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos en el ejemplo aquí en Gálatas, en el versículo 16, que nos muestran las obras de la carne y las obras del Espíritu. Hay una diferencia cuando es el Espíritu y cuando es la carne. Ahora quiero que por favor vayamos a 1 Pedro 2.2. 2.
dice que desea como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación. Está hablando de la leche espiritual. Así como un bebé recién nacido quiere leche de su mamá natural, lo mismo pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. Debemos desear la palabra de Dios. Debemos anhelar la palabra de Dios para que nuestro espíritu crezca. Porque si el bebé no se alimenta, no recibe esa leche, pues no va a crecer. Por eso yo los invito, le doy gloria a Dios por todos ustedes que nos están escuchando, que están recibiendo esas enseñanzas de Brito en Español, que es para que tú crezcas en tu espíritu. Pero tú debes anhelar la palabra de Dios, debes desearla. Dice el ejemplo de la palabra que como un bebé desea leche de su mamá, y nosotros debemos desear la palabra de Dios, la leche espiritual no alterada para que por ella que crezcamos para salvación. Entonces, ese es mi, pues quería animarlos en esa área el día de hoy, que tú recuerdes y de pronto estás recibiendo otra vez de nuevo esta palabra, de pronto ya conocías, pero recibes más revelación de que tú eres un espíritu, que no solamente eres un alma, no solamente eres emociones, sino que eres un espíritu, que tienes un alma y vives en un cuerpo y tienes que hacer algo con tu alma y tienes que hacer algo con tu cuerpo, que aún la palabra dice que es renovar tus pensamientos, porque si tú cambias tu pensamiento, vas a cambiar tu forma de actuar y debes presentar tu cuerpo, crucificar tu carne. Por eso debes hacerlo desde el hombre interior, desde el nuevo nacimiento. Y si alguno allí por primera vez está escuchando este mensaje y quiere recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, como dice el libro de Juan, que para entrar en el reino de los cielos debes nacer de nuevo, lo único que tienes que, como dice la palabra en Romanos 10, 8 al 9, es creer con tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y si, ese, y si ese eres tú, quiero que digas conmigo, Señor Jesús, yo te pido me perdones todos mis pecados cometidos. Yo creo con todo mi corazón que tú eres Señor y que Dios el Padre te resucitó entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que allí jamás sea borrado. Amén. Y si tú hiciste esta oración por primera vez, por favor, puedes suscribirte al canal de Brito en Español. Continúa conectado y vas a recibir palabra, leche espiritual no alterada para que tú puedas crecer, puedas discernir lo espiritual. Amén. Entonces, bueno, voy a orar por ustedes. Espero que este mensaje llegue a sus corazones, que ustedes sean edificados y sean conscientes que no solamente somos emociones, pensamientos, sino que verdaderamente somos un espíritu nacido de nuevo porque Dios busque a oradores que lo oremos en espíritu y en verdad. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Espero que, y confío, y sé que los va a animar en el nombre de Jesús a seguir creciendo y anhelando su palabra. Y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias que a través de tu palabra podemos conocer... Eh, del manual de la vida, quiénes somos, Señor, cómo tú nos has hecho, Padre, de que no solamente somos alma, no somos emociones, sino que no solamente somos cuerpo, sino que somos un ser que está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Y gracias, Padre, porque así como nuestro cuerpo natural se alimenta, también debemos alimentar de tu palabra, del pan de vida, nuestros espíritus y poder crecer, Señor, y darte gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia de Dios, eh, Breton en español, bendiciones y la paz de Dios sea con todos ustedes.